0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا.
2: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه معي انا طيب حميد. نتحدث اليوم عن فكرة التنازل بين الشريكين، وفي زينة الحياة ما هو سبب تأخر النطق لدى الأطفال، ونسلط الضوء أيضاً في مهارات الحياة على إدمان العمل. الحياة. يختلف النمو واكتساب المهارات من طفل إلى آخر. ومن ضمن تلك المهارات هي القدرة على النطق والكلام، فقد يستغرق الأطفال الذين يعيشون في منزل ثنائي اللغة وقتاً أطول ليتعلموا تحدث أي من اللغتين، وأحياناً ما يتكلم الأطفال الصغار في عائلة ذات أشقاء أكبر متأخراً لأن الأخوة الأكبر قد يتحدثون نيابة عنهم، وعلى الرغم من أن تأخر الكلام عند الأطفال يمكن أن يشير إلى تأخر في النمو أو مشكلة جسدية، إلا أنه في حالات أخرى قد ينتج عن مشاكل بسيطة وغير مرضية، هذا اذا ما سوف نتحدث عنه مع فاديا دعاس الخبيره التربويه. اهلا بك استاذه فاديا معنا. يعني تقلق بعض الامهات من تاخر النطق لدى الطفل. في البدايه ما هي علامات تاخر النطق؟
0: مرحبا حبيبتي. امم شكرا كثير لك، علامات تاخر النطق يعني احنا لازم نعطي الطفل من سنتين لاربع سنوات حتى تنمو اللغه عنده نموا تاما، يعني من شهرين ل 18 شهر بيكون عماله بيحاول يبدا بالاصوات بكلمات قصيره بجمل قصيره حسب البيئه والمجتمع ومشاكل اخرى طبعا. نعم. لكن بعد سن اربع سنوات اذا هذا الطفل لا يكون جمله صحيحه إذن هناك مشكلة في في النطق أو إذا كان بعض الأحرف عنده تماما غير واضحة هناك مشكلة. طبعا هذا غير جانب الطبي الشق الطبي اللي إحنا طبعا مؤه مش مؤهلين نحن نتكلم فيه أكثر من أطباء.
2: إذا نستطيع أن نقول بعد سن الأربع سنوات يكون تأخر الكلام هنا يشكل خطرا صح؟
0: صحيح هذا بشكل عام وهلا في كل طفل له خصوصيته وكل طفل له عالمه الخاص فيه في اطفال عائلاتهم متعوده انه الطفل يتكلم من اول ام
2: ستة شهور او او سنه نعم. طيب ما هي دلوقتي الاسباب دلوقتي. التي تؤدي الى تاخر النطق؟
0: أسباب كثيرة هي النقيضان خلينا نقول يعني هلأ إذا نحكي عن أسباب اجتماعية إما الدلال الزائد للطفل أو التعنيف الزائد للطفل بمعنى آخر الدلال الزائد للطفل أنه قبل ما يتكلم أو يحكي أو شيء هو رغباته مجابة أو عنده حدا يلبي له كل شيء بدون ما يعبر عن نفسه نعم الدلال كامل وبالعكس كمان بعض الأحيان لما يبدأ الطفل يتكلم كلام مثل أول كلامه مش واضح الأهل بياخذوها كفكاها وبيضحكوا، بينبسطوا، بيعيدوا كلامه، ما بيصلحوا الكلام، فبيتاخذ على انه هذا هو الكلام الصح. نعم. هذا كمان من الاشياء اللي بتسبب لتاخر النطق الصحيح عند الطفل. هل هناك ايضا قدن... نعم. ولا بالعكس تماما، لما يعنف هذا الطفل او عفوا يستهزأ بكلامه، سواء من اخ اكبر او من العائله او اسكت انت لا تستطيع ان تتكلم او هذا ليس بكلام اصدقاء او او، فهو ياخذ الجانب النفسي بانه ينعزل ويعني يختار عدم النطق او عدم الكلام. نعم. فهذا برضه من الجوانب الاخرى الاجتماعيه النفسيه.
2: طيب ماذا لو تحدثنا عن الاسباب العضويه؟ البعض يقول مثلا اللسان المربوط هي مثلا مشكله شائعه، هل نعم. هذا صحيح؟
0: صحيح مليون بالميه، هلا في ربي يحلل عقده من لساني يفقه قولي، في عقده في اللسان، الاطباء أخبر بمنا زي ما قلنا فيها في كثير تآزر ال الدماغ مع الجهاز التحدث مع جهاز التحدث بأعضائه كاملة بين لسان أسنان حتى السمع يؤثر تماما على عملية النطق لأنه ليس ما جيدا في تآزر زي ما قلنا بين المخ والدماغ واللسان يمكن مم. عفوا ما توصل الاشارات التفاعليه اللي بين الدماغ آه وخصوصا احنا بنحكي هلا بنرجع لقصه حلوه كثير انه الرجال فقط او الذكور فقط عندهم آه اللغوي او المركز اللغوي العصب اللغوي في الجزء الايسر والاناث عندهم الحمد لله رب العالمين في الايسر والايمن فعاده تكون هذه المشاكل ظاهره زي ما قلنا قبل مع الذكور فنعم هنالك اسباب كثيره كثيره آه عدم النطق نهائيا هذا سبب طبي مليون بالمية بعض المشاكل في النطق منها اسباب طبية نعم. منها اللسان والاسنان كما قلنا والسمع وبعضها الاخر لا اجتماعية نفسية
2: طيب كيف اساعد اليوم طفلي على الكلام؟
0: آه لازم تتقبل كل شيء بيتكلموا تعطيه حذية استماع هذا احنا بنحكي بشكل عام لما يحس هو بامان والتقبل حيتحدث تحاوره دائما قبل حتى ما يولد احنا نقرا له عند الولاده نحدثه كانه يفهمنا لانه هو بيعمل عمليه ميرينج او ياخذ ما تقوله الام فيعيده هي لغه ام. نحيطه بمكان اجتماعي لغوي اللي احنا ب... اللي احنا بنحب يكون يوصل له، يعني ما نطلب منا يتحدث لغه او لهجه هو ما سمعها. نعم. او يعطينا عبارات هو ما بيعرف شو معناها. والعكس صحيح.
2: طيب يعني هل فرق اللغه بين الاهل او الابوان مثلا لو كانا من جنسيتين مختلفتين او مثلا الاسره تعمل في بل تتحدث بغير اللغه الام هل هذا يعني يحدث فرق في النطق او يؤدي الى تاخر النطق مثلا
0: هل هل تظني انه دراسات مايكلينيك اخبرتنا ان الطفل لغايه 6 5 سنوات سنوات قادر على ان يتعلم ثلاث لغات وبطلاقه فعليا نعم. يعني عكس ما الناس تتوقع أنه هو الطفل ممكن يتشتت ما بين لغة أم مختلفة عن لغة أب نعم هو سوف يجيد لغة أحسن من لغة أخرى لكنه على مقدرة أن يتعلم آه ثلاث لغات أو أكثر
2: جميل شكرا هذه برض
0: تعتمد على الذكاءات المقوية عند الطفل والقدرة
2: بالتأكيد شكرا لك على جميع هذه التفاصيل فادي دعاس الخبيرة التربوية هو وهي حياته بين الشركين متطلبات كثيرة كي تستمر بطريقة مرضية للطرفين المرونة في التعامل في هذه العلاقات تعد واحدة من هذه المتطلبات وذلك لأنها تكفي حل المشاكل بين الشريكين دون إرهاق أو التأثير على علاقتهما مع بعض انطلاقا من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكانيوز عربية فيسبوك انستجرام تويتر كيف يكون التنازل بين الشركين ومتى؟ التعليقات كانت لنرمين التي تقول الخطوه الاولى والاهم الاحترام المتبادل ثم النقاش بهدوء فاما ان تقنعني او اقنعك وبالتالي نمشي بما اتفقنا عليه دون النظر الى القصه على انها تنازل فنحن لسنا في حرب بل في حياه لو عرفنا كيف ندير هذه الحياه لانعكس ذلك على المستوى الفكري ايضا لاطفالنا. أحد المشاركين أيضا قال هناك نوع بغيض من التنازل الذي يأتي بمساومات ومقايضات ويكون غالبا معه الاحتقار بين الطرفين يجب أن نحدد نوع التنازل هناك تنازل روتيني يومي لتفادي بعض المشاكل اليومية وهناك تنازل مبني على التضحية أيضا مشاركة أخرى تقول التنازل يجب أن يكون متبادل بين الطرفين والحب هو الدافع للتنازل أما عصام فقد قال التنازل يأتي عندما نخاف أن نخسر شريك الحياة أهلاً للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا أمل رضوان الاستشارية النفسية والأسرية أهلاً بك أستاذة أمل معنا تقديم التنازلات اليوم موضوع الفقرة يعني هذا التنازل قد يكون أمراً ثقيلاً على أحد الطرفين وفي بعض الأوقات قد يكون هو الملاذ الوحيد لحل المشكلة وقد يقع شريكان في مرحلة الخطوبة أو التعارف في هذا الفخ قد لا يعرفون هل يقدمون التنازل أم لا برأيك كيف يكون شكل التنازل إذا ما بدأنا من مرحلة الخطوبة والتعارف
1: لازم نقول إن في تنازل ضروري وفي تنازل مرفوض، يعني فكرة التنازل هو شكل من أشكال المرونة عشان يبقى في تعامل ودي التنازل مش زي ما بيعتقدوا بعض الناس إن هو ضعف ونقص، لا بالعكس التنازل هو قوة في الإرادة عشان نحقق هدف أسمع. مهم جدا في التنازل إن يبقى متبادل ما بين الاثنين، يعني لأن فكرة إن طرف يفضل يتنازل طول الوقت ده حيخلي يجي عليه وقته ومش هيقدر ان هو يستمر في التنازل ده فكره انه لازم يكون متبادل بين الطرفين التنازل امر ضروري وحتمي في العلاقات الانسانيه بشكل عام وتحديدا وبخاصه في العلاقات الزوجيه عشان تستمر لو احنا اتكلمنا عن فتره الخطوبه هما بيبقى طبيعي لازم يكونوا متفهمين ان الاخر مختلف يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الذكر والانثى مختلفين عشان كل انسان له دور في الحياه. نعم. فكره تفهم الاختلاف من البدايه ده هيخلي عدم تشابه في الراي موجود ما بينهم، يخلي فيه مرونه في التعامل، ويخلي فيه فكره ان انا اتقبل الراي الاخر، اتقبل الاخر بما فيه. المهم ان ما يكونش التنازل ده ثوابت. في قيم في مبادئ يكونش تنازل عن الكرامه يعني لا يمس الاحترام يعني فكره ان انا بتنازل عن بعض الامور اللي ممكن التنازل فيها لكن اكيد في تنازل مرفوض وده لازم يكون من البدايه لو الامر مس الثوابت الاخلاقيه او المتعارف عليها او هدد يعني كرامه الاخر او احترام الاخر مهم جدا ان احنا نقف عند حاجه زي كده. وكمان ان فكرة ان ما فيش طرف يفضل يتنازل طول الوقت عشان الماركت تنشي لأ هي <تصفيق> <تصفيق> بتبقى عملية متبادلة ان لو الطرف تنازل والطرف الاخر في ده او كان هو بطبيعته اماني عقيد فهتلاقي ان الطرف الاخر بتفضل الطاقة بتاعته تستنفذ لحد ما بيجي عنده وقت معين وهو مش قادر ان هو يكمل لكن فكرة ان احنا بنمشيها مره هنا ومره هنا بجي على نفسي شويه تيجي على نفسك شويه لحد ما الدنيا تمشي مهمة قوي ان عشان فكره التنازل تتم بطريقه سلسه ان يبقى في مناقشه مش مجرد ان لا هو كده ولا حيمشي لا انا انا كده هل هناك
2: سلبيات او ايجابيات للتنازل؟
1: اكيد يعني لو مس استواجه مس الاحترام للشخص نفسه لا هنا يعني ما ينفعش إن يبقى في تنازل يعني هو فكره التنازل عن بعض الامور الماديه عن بعض القرارات اللي هي مش بتهدد كيان الاسره إيه فممكن يقبل التنازل او يعني كمان مش هنقول عليه يقبل وبس لا ده هو في بعض الحالات لازم يبقى ضروري لان احنا بنوصل لمرحله اتناقشوا وما وصلوش لقرار كل واحد لازال مستمر او يعني متمسك برايه فبيبتدي طرف يعني يعدي الموضوع زي ما نقول ان احنا التغاضي ده فن برضو يعني هو الفن يلغي التغاضي عن يعني بعض الامور
2: ده فن في استمرار العلاقه عشان ان انا أبقى. يعني العلاقه تستمر بنجاح وما تنتهيش ما توقفش لان في اوقات بيبقى ولكن استاذه امل دي. يعني البعض قد يتنازل آه لفقط ارضاء ال ال الشريك المقابل آه. هل هذا صحيح؟ هل يؤدي الى نجاح العلاقه دي. بالاخير؟
1: مقبول اذا كان من الطرفين اذا كان متبادل ما بين الطرفين فاه اكس أنا ممكن اعمل حاجه ارضاءا للطرف الاخر عشان العلاقه تستمر لكن فكره ان الطرف طول الوقت هو اللي عمال هو اللي عمال الطرف الثاني بيعتبر ده خلاص بقى حق مكتسب ليه وان الطرف الثاني اما إيه ان هو ضعيف او ان هو بيستغل حبه له ده بيخليه يجي فعلا وقته ما بيقدرش ان هو يكمل والعلاقة بتكشف في الاخر يعني اذا كان الشخص يعتقد ان ده هيحافظ علي العلاقه بالعكس ده هيخلي هيؤدي يمكن علي مدي اطول شويه لفشل العلاقه هي فكره ان انا ازاي اتعامل بحرفيه وبذكاء طب في حال رفض
2: احد الاطراف التنازل ما في هذه الحاله
1: هو يعني المفروض ان يكون في مناقشه عاقله هاديه وبنيه ممكن ناجل يعني ناخدها مراحل اول حاجه ان احنا ما نتناقش طب ما وصلناش لحل طب ناجل المناقشه لوقت تاني يكون قعدنا فيه تفكيرنا يكون اكثر هدوءا اكثر حكمه في التعامل طيب في يعني بعض الحالات اوكي انا حتى اقول ان انا هتنازل المره دي بس ده مش معناه ان ده انا عشان ارضيك او ارضيكي بس مش ده الحل يعني وبعض الامور ممكن ان احنا حنعدي اه حنعدي خطا معين حنعدي مشكله معينه عشان الدنيا نعم. تمشي انا يعني هقول ان هو مقبول لكن فكره آه استمرار ده على طول على الطرف على حساب الاخر لا ده هيكون هيؤدي فعلا في الاخر لفشل العلاقه فهو المفروض نعم. ان انا اقنع احاول ان انا اقنع الاخر بان التنازل ده تم عن حب عن انا بكامل الارادي انا بتنازل مش عن ضعف مش عن نقص مش عن نعم. اي تردد انا
2: اؤكد شكرا لك على جميع هذه المعلومات استاذه امل رضوان الاستشاريه النفسيه والاسريه
0: مهارات حياه
2: يؤدي الأفراط في العمل إلى مشكلات نفسية مختلفة يحتاج إلى علاج فعال بالتأكيد من أجل استعادة التوازن المطلوب بين مهام العمل وجوانب الحياة الأخرى كثيرا ما يستخدم المدمنون على العمل الشغف كعذر لهم فيعتبرون أنفسهم مثلا شغوفين جدا بوظائفهم ويستخدمون عبارات كمثلا أعثر على وظيفة تحبها ولن تضطر للعمل اطلاقا طوال حياتك لكن يجدر التنويه أيضا إلى أن هناك فرق كبير بين الشغف والادمان على العمل وهذا ما سوف نتحدث به مع فاتن سلامه مدربه مهارات الحياه. في الوقت الذي يرتبط فيه الشغف بالعمل الحاد نجد ان الادمان على العمل قد يسبب مشاكل كثيره للشخص. كيف نميز اليوم بين الشغف والهوس في العمل؟
3: الشغف هو الحاجه اللي انا بعملها من غير اي مجهود والحاجه دي بتديني متعه بحس بالاستمتاع ولكن في دراسة يابانية أكدت أن 20% من الناس اللي بيسموا نفسهم واركهوليك أو مدمنين على العمل الناس دي بتواجه خطر الموت من الإرهاق آه من كثرة العمل يعني لو هم شغوفين لو انت شغوفة بحاجة مش هتحسي بالارهاق ولكن ادمانك عن العمل وده اللي اكدته دراسة عملت في جامعة جورجيا اكدت ان الناس المدمنين عن العمل هم الموضوع بيكون معاهم زي ما يكون كيرف الكيرف بيبدأ لهم آه جديد في الشغل عايز يثبت نفسه بيشتغل عدد ساعات اطول ما الى ذلك وبعدين بيبدأ الكيرف ينزل فبيصبح المدمنين عن العمل اقل انتاجية من الاشخاص اللي بيداوموا بي ساعات عمل عاديه وبيكون لديهم اسلوب اكثر صحه واسلوب في الحياه اكثر فاعليه وانتاجيه وبيكونوا اشخاص اجتماعيين.
2: من هم الاشخاص المدمنون على العمل؟ يعني ما هي صفاتهم؟
3: الشخص المدمن عن العمل مش لازم هو يكون فيزيكالي موجود في الشغل، انت ممكن تكوني قاعده معايا، انا شخص مدمن عن العمل كفاتن، وقاعده معاكي خارجين مع بعض. على طول بشوف الايميلات بتاعتي، كل كلامي بيكون متعلق بالشغل، حتى في الدي اوف بتاعي بفضل متواصله مع الشغل سواء منتلي او فيزيكلي، هؤلاء هم الاشخاص اللي احنا بنسميهم مدمنين عن العمل يعني ما بيعرفوش يعملوا ديسكونكشن، ما بيعرفوش يفصلوا نفسهم من عن الشغل سواء بالتفكير او الذهاب للشغل او الاتصال او التواصل مع زملائهم في العمل او الاطلاع على اخر المستجدات التي تحدث في العمل وما الى ذلك.
2: طيب يعني إذا ما تحدثنا عن سلبيات الإدمان على العمل من الناحية الصحية أيضا والمهنية، ماذا نقول؟
3: أنا <تصفيق> أنا أنا لست طبيبة عشان أتحدث عن ده ولكن أنا بشوف ناس كثير جدا كلاينتس جايين لي بيقولوا لي إحنا ما عندناش ورك لايف بالانس، ما فيش بالانس، ما فيش اتزان ما بين حياتي وبين عمل وقد يؤدي أيضا إلى
2: توتر صحيح؟
3: التوتر من أهم حاجة الحاجات اللي بتميزهم طبعا أو اللي بيترتب على إدمانهم للعمل لأ الإرهاق الانزايتي قله النوم ما بيقدروش يناموا بشكل طبيعي، بعد فتره طويله بيكون عندهم مشاكل في التواصل خصوصا مع محيط اسرتهم لان هو قاعد مع بنته او ابنه ومخه دايما بيفكر في الشغل، فتيجي بنتي تسالني عن شيء، ابني عايز يلعب معايا ببدا اتوتر، ببدا اتعصب عليها، بيؤثر سلبيا بصوره كبيره جدا الادمان على العمل وعدم تخصيص ساعات معينه سواء بنسميها كواليتي تايم مع الاسره او مع الاصدقاء عشان افرغ طاقتي يعني افرغ الطاقه اللي جوايا او افرغ الديبرشن او التوتر او القلق في شيء اخر بيؤدي الى مخاطر نفسيه كثيره
2: جدا. طيب كيف نعالج استاذه فاتن هذا الموضوع فكره الادمان على العمل؟
3: لما بتجي لي لما بعمل كوتشنج لمجموعات او افراد متاكده وعارفه ان هم عندهم ادمان على العمل اول حاجه انا كمدمنه على العمل لازم اتؤدنت لازم اعترف ان انا شخص مدمن على العمل لازم اعترف ان انا شخص مقصر في حق اسرتي او مقصر في حق نفسي في المقام الاول اي حاجه بدور على شيء انا شغوف بيه وليكن هذا الشيء مثلا الطبخ وليكن هذا الشيء الرياضه وليكن هذا شيء تعلم لغة جديدة جميل. أي كان الشيء اللي بيجيب لي شغف وتاني الشغف هو حاجة بعملها بتديني متعة أكتر ما هي بتاخد مني مجهود وببدا أخصص عدد ساعات أسبوعياً أو مثلاً هعمل ده مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات في الأسبوع أنا بدأت لك يا قيب بموضوع أن أنا أعترف أن أنا مدمنة لأن اعترافي أن أنا مدمنة هيخليني أكون شخص كوميتد هيخليني شخص هحط هدف وحاسة ان انا احقق الهدف ده، فده اللي هينقلني للنقطة الثانية ان انا هقول ان انا مثلا همارس الحاجة اللي انا شغوف بيها دي مرتين او ثلاثة اسبوعين، وبعد كده تزيد علشان تكون جوه روتيني اليومي ان انا كل يوم بعد ما اخلص الشغل لازم اروح الجيم او لازم اخرج مع اولادي او لازم العب مع اولادي. ثالث حاجة لازم اتواصل مع اصدقاء بعيدا عن مجال العمل يعني لازم يكون عندي اصدقاء وليس زملاء العمل. لازم يكون عندي اصدقاء في مجالات اخرى لما بنخرج مع بعض كلنا بنتحدث في اشياء اخرى ليست لها علاقه بالعمل فده بيخليني انا منتلي او عقليا افصل تماما عن العمل رابع حاجه بنقول دايما في يوم الاوف بتاعك حاول على قد ما تقدر ان انت تو سويتش اوف النوتيفيكيشنز او مثلا لو انت على جروب واتساب مع الشركه بتاعتك او الايميلات او ما الى ذلك مش لازم تقعد تشيك عليها مفيش اي حاجه هتحصل الا لو شيء ارجنت هم هيتكلموا هيحسسوا بيك فبالتالي ده بيخليك تحترم وقتك اللي انت مخصصه لنفسك ومش هتفضل كل شويه تشيك على ايه, إيه المسج اللي جاتني من مديري كتبوا ايه على على جروب الواتساب <تصفيق> عشان آه، في حاجه ودي آه، تعتبر هي اهم حاجه المديتيشن اللي احنا لازم نعمل آه، مديتيشن يعني احنا نتخلص من كل التوتر اللي من الناس اللي هي بتكون مدمنة على العمل بيتخيلوا خطأً إن إدمانهم على العمل أو ذهبهم إلى العمل عدد ساعات أكثر أو إن هما بيشتغلوا عدد ساعات أكثر ده بيحسن من الإنتاجية ولكن ده خطأ ده بيؤدي إن هما بيكونوا أكثر عندهم أنزايتي وعندهم توتر وعندهم إرهاق لازم يعملوا مديتيشن أو تمارين تأمل يومياً لأن دي بتؤدي لحالة من الإسترخاء وحالة من النشاط العقلي بنفسهم هما وليس
2: شكرا لك فاتن سلامه مدربه مهارات الحياه. حياتنا حياه. نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام برنامج حياتنا.
1: حياه.